1: Relato basado en sucesos reales Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Desde su inicio los asilos mentales han cargado una reputación desfavorable No sorpresa para nadie ligar a los manicomios con situaciones de extrema marginación y maltrato Aún hoy, en pleno siglo XXI, se han destapado casos de abuso y martiro a los desafortunados internos. Tal como ocurrió en un psiquiátrico ubicado al sur de México, donde se desarrolla la siguiente historia. Como muchos sabrán, cualquier pasante de enfermería debe realizar prácticas en un hospital psiquiátrico. Esto porque es un requisito indispensable que las enfermeras y médicos tengan cierto acercamiento a pacientes con trastornos mentales. Siempre me consideré una mujer rece de carácter y en ese entonces supuse que convivir con los pacientes de este sitio no me causaría alguna impresión. Pero como en todo lugar nuevo, los empleados de base no te dicen toda la verdad. En mi primer día, una enfermera me guió por los pasillos y cuarto de los enfermos. La mayoría de ellos estaban descalzos. Unos incluso parecían haber hecho sus necesidades fisiológicas encima, nadie se tomó la molestia de cambiarlos. Los cuartos más que habitaciones parecían celdas de una prisión. «Se ve peor de lo que es», dijo la enfermera. «Muchos de ellos ya no tienen remedio y no se dan cuenta de lo que viven. Ya lo irás entendiendo con el paso del tiempo, niña». Me hubiera gustado refutarle sus palabras, pero era mi primer día y no creía conveniente causar problemas desde el inicio. Mi consolo fue pensar que no duraría mucho tiempo ahí y que me irían cuando me fuera posible. Llegamos a un área donde, según dijo la enfermera de nombre Lisa, se encontraban los enfermos más peligrosos. No nos quedamos mucho tiempo en esa zona y continuamos con el recorrido. Este tipo de escenarios, lamentablemente, son más comunes de lo que se imaginan. Hay psiquiátricos en donde incluso hacen rituales satánicos o tienen altares a la Santa Muerte si se les permite. Pero no crean que lo hacen por empatía, sino más bien por indiferencia. Al día siguiente llegó un muchacho al que le decían Chepito. Al parecer no era la primera vez que se encontraba allí. Chepito presentaba un cuadro de esquizofrenia paranoide. Era delgado al punto de que las costillas se le notaban en la ropa. Alto y de mirada profunda y ausente. «A ver si ya lo amarran», dijo el hombre que lo llevaba de un brazo enfurecido. «La enfermera que me guió fue a recibirlo sin muchas ganas. No es nuestra culpa, parece que alguien le ayuda a salir» pero no hemos logrado identificarlo. No se apure, lo vamos a vigilar mejor. Muchas gracias por traerlo, don Sebas. El hombre ni siquiera hizo una mueca ante el comentario, solo fingió una de de limpiarse las manos y se marchó. Alicia me pidió que no le quitara los ojos de encima en lo que iba a buscar otros enfermeros para trasladarlo. Me pareció exagerado su comentario, pues resultaba evidente que un hombre de su complexión no podía hacer mucha resistencia. De todos modos, hice lo que me pidió y me quedé al lado de Chepito. Al verlo con más cuidado, pude notar marcas en sus brazos. Era como si se los rasguñara con unas uñas largas y sucias. Su cabello se enmarañaba de forma similar a la de los perros French Poodle cuando no se les corta el pelo. Su cuello tenía costras, un mugre y otras de heridas que acababan de sanarse. Cuando me detuve en su rostro, vi que Chepito me estaba observando sin parpadear. Su mirada me recorrió el cuerpo provocándome un sentimiento de desnudez. De manera inconsciente me cobré el busto cruzando los brazos. Chipito entonces sonrió como si se burlara y comenzó a sacar la lengua y relamerse los labios de forma compulsiva. En ese momento llegaron cuatro enfermeros que solo llevaron empujones. ¿Y ese? pregunté. Ese está más maldito que loco. Sino porque una tía suya la encargada de pagar su estancia aquí ya es buena contribuyente, ya no lo admitiríamos. Esa tía nunca ha venido a verlo ni nadie más. Así es con la mayoría de los enfermos. Los vienen a dejar y se olvidan de que están vivos. Chepito llegó aquí hace unos dos años y se ha escapado tantas veces que ya no tomamos la molestia de buscarlo cuando desaparece. La misma gente de aquí lo regresa. ¿Y por qué dices que está más maldito que loco? Yo no sabría distinguir la diferencia entre un poseído y un esquizofrénico. No te preocupes, no vas a tardar mucho en descubrirlo. Sobre todo si te vas a quedar en el turno de la noche. Mi primer pensamiento fue que Alisa intentaba jugar conmigo e intimidarme. Todo el escenario se prestaba para asustar a una practicante. Y fue esta idea la que me hizo no tomarla en serio y limitarme a hacer mil trabajos lo mejor posible. Chepito se quedó en el área de los pacientes con reacciones violentas. Las enfermeras solo se acercaban para llevarle de comer. Me extrañó que a diferencia de los demás, Chepito no tenía un horario para llevarle medicamentos. Permanecía en solitario todo el tiempo. La semana transcurrió con los percances cotidianos de un recinto de esta índole. Durante ese tiempo me acostumbré a los gritos de los internos. A sus ideas incoherentes y la depresión de aquellos con trastornos lo suficientemente leves como para darse cuenta de la situación que estaban viviendo. Luego de ese tiempo me asignaron el turno de la noche. Conmigo estarían otras tres enfermeras. Dos hombres y una mujer a punto de jubilarse. A diferencia de Liz, la otra enfermera hablaba menos y me miraba con un gesto de cansancio. Si quiere vayas a dormir un rato que yo me quedo aquí. Ándele. No creo que vaya a pasar nada. Le dije y a los pocos segundos me arrepentí de proponerle tal cosa al ser mi primer turno de la noche. También porque no sabía absolutamente nada de la dinámica. Pero fue tarde porque la mujer me tomó la palabra de inmediato. Se apresuró a dejarme la lista de los medicamentos y pacientes que las tomaban. Luego de eso se perdió entre los pasillos. Los dos enfermeros solo llegaron a saludarme y salieron al patio. Me sentía sola con la incertidumbre de que algo podía presentarse en cualquier momento. Durante algunas horas todo transcurrió sin mucha novedad. Hasta que a eso de las 2.30 de la madrugada escuché un escándalo que provenía del área de violentos. Fui lo más rápido que pude hasta que llegué al pasillo que los contenía. Cada músculo de mi cuerpo se tensó cuando vi que en el pasillo se desplazaba una mancha traslúcida. Intentaré explicarlo lo mejor posible. Era una especie de luz muy tenue pero que lograba distinguirse en la oscuridad a la perfección. Recuerdo que en internet vi imágenes de cómo se vería el aura de una persona y pudiese percibirse. Y esa cosa se parecía mucho. La palabra que de inmediato vino a mi mente fue Lalo. Vi cómo esa presencia se acercó a las puertas de los cuartos de los enfermos. El el paciente de dicho cuarto comenzaba a gritar como enloquecido dentro de la habitación. Los que estaban en esa área eran seis personas. En el cuarto del fondo estaba la celda de Chipito. El halo se desplazó hasta esa ubicación, él tuvo unos segundos en la puerta y luego se metió en el cuarto y entonces todo quedó en silencio. Me puse muy nerviosa y corrí a buscar a los enfermeros que se quedan en el patio fumándose un cigarrillo. Para cuando llegué con ellos mis manos temblaban y mi voz se quebró. Allá adentro, allá está pasando algo. «¡Vengan rápido, por favor!» Los dos enfermeros se vieron entre sí y comenzaron a carcajearse. Al principio me desconcertó la actitud, pero luego me dio mucho coraje. «Si no están aquí para ayudar a los enfermos, deberían largarse a perder el tiempo en su casa». Les reclamé con evidente molestia. «¡Cálmese, señorita! Eso que vio no es novedad». Parece que Alice no le contó la historia. «Verá, esa cosa que se aparece ahí la trajo el chupito». Nosotros creemos que lo persigue. Es difícil decir la verdad de lo que pasó, pero Chepito nos ha contado unas cosas. También algunos de los que lo han traído. Chepito no es muy grande, y según nos dijeron, tiene unos 25 años aproximadamente.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando llegó podía hablar con coherencia aunque muy poco. Parecía loquito como todos los de aquí. Decía que un demonio quería tomar su cuerpo y a veces decía que era un demonio y otras que era un toro negro. Gritaba, arañaba los brazos y las piernas Y también se jalaba el cabello Llegaba a arrancárselos por puños Lo amarramos muchas veces Pero por la mañana amanecía liberado Lleno de sangre A mí me llegó a escupir un líquido amarillo muy apeltoso Agregó el otro hombre Decía que era el semen del diablo y Que estaba maldito A veces parecía recuperar la cordura Sobre todo cuando escapaba Regresaba más calmado Y hablaba con coherencia según dice hace unos años se metió en una secta Nunca nos dijo cuál o a dónde, pero sí nos dijo que él iba a ser sacrificado Intentó salirse pero parece que ya era demasiado tarde Ese fantasma que vio se aparece muy seguido La gente no cree en eso pero él se ha visto de todo Hace un año Chepito se escapó y ese cuarto se dio de otro enfermo Al día siguiente lo encontramos arcado con una cinta que nadie supo cómo llegó hasta allí esto pasó tras cinco veces y quienes ocupaban el cuarto terminaban muertos. Los médicos y las enfermeras acordaron no meter a nadie desde entonces. Además, Chepito siempre regresa a ocuparlo seguro va a morirse aquí o de viejo o de otra cosa. Todos sabemos lo que pasa y sabemos que algo malo lo está siguiendo. A esa cosa le gusta atormentar a los otros enfermos. Durante el turno de la noche siempre gritan y lloran. Pero luego como de las tres y media se dejan de escuchar. Mire, por su bien intenta relajarse, y pasar estas semanas y meterse mucho en esto. Nosotros lo decimos por su propio bien. Para cuando terminaron de hablar yo estaba con los ojos y la boca abiertos. No podía creer lo que escuchaba, sobre todo que para mí las posesiones, demonios y brujos eran cosas de su parchería. Me hubiera convencido a mí misma que lo que había escuchado solamente eran historias. Pero el halo que vi y ese supuesto demonio fue algo que nadie me contó. Al llegar a casa lo único que quería hacer era dormir. Así lo hice y la figura de Chepito se manifestó en mis sueños. Estaba en el pasillo del hospital y Chepito se apareció frente a mí. Me miraba con los mismos ojos profundos y lascivos que cuando lo conocí. Ese halo se colocaba en medio de nosotros hasta llegar a él e integrarse a su cuerpo. Entonces Chepito cambiaba su postura. Su espalda se encorvaba hasta que se veían los huesos de la columna y de su boca salía un líquido amarillento. Comenzaba a caminar hacia mí y con los labios resecos decía. «Ven, tú eres un buen recipiente. Quiero que pruebes algo. Estoy seguro que te va a gustar, maldita». Una angustia verdadera me adolizó el pecho con desesperada. Hasta que mi madre me despertó porque ya era la hora de cubrir mi turno y resulta que había dormido todo el día. Y más por obligación que ganas asistí. En la recepción estaba la enfermera platicando con los otros dos hombres. Cuando me vieron llegar se rieron y luego guardaron silencio. Imaginé que hablaban de mí pero no tenía energías ni para ofenderme. Me dolía la cabeza y la espalda y no tenía ganas de estar ahí para nada. Pero mi ánimo por terminar mis deberes me motivó a no reírme. Con la ayuda de unas aspirinas me fui sintiendo mejor. La otra enfermera me hacía preguntas ocasionales, si tenía novios, si me faltaba mucho para terminar la carrera y cómo me sentía en el lugar. ¿Usted ha visto Lalo en el pasillo de los violentos? Le pregunté. Solo de esta manera la mujer dejó de hacerme preguntas y dijo que sería iría fumar unos cigarrillos con los hombres en el patio. Por mi parte llevó un libro para distraerme y no pensar en las pesadillas ni los ojos de Chepito. De nueva cuenta, a las y media de la madrugada la temperatura descendió. Se me hizo extraño ya que en esa parte del sur de México hace bastante calor. Él estaba por buscar un suéter hasta que vi que una figura se acercaba a la recepción. El terror me paralizó las piernas al reconocer la silueta delgada de Chepito. Y detrás de él, como siguiéndolo, venía Lalo. Quise gritar, pero las palabras ahogaron en mi garganta y mi reacción fue poner las manos firmes en el escritorio. No quería moverme un centímetro y Chepito se acercó y me dijo. Pudiste dormir. Ven, tú eres un buen recipiente. Quiero que pruebes algo. Sentí una parálisis que se me escurrió por toda mi cara y las lágrimas me brotaron como una lluvia torrencial y es el esfuerzo más grande que pude para gritar. Uno de los enfermeros llegó corriendo y al ver a Chepito se le fue encima para someterlo. En un instante la fuerza de Chepito se hizo descomunal y lo detuvo de un golpe seco en la mandíbula. El otro enfermero llegó con mi compañera y al ver que Chepito estaba fuera de sí no movieron un solo dedo para detenerlo. El enfermo solo volvió la cara para verme y se macho. Sé que no debo decirles que no regresé a ese lugar ya que pedí mi cambio a medicina preventiva. Hace cuatro años supe que algunos familiares de los pacientes denunciaron las condiciones inhumanas en las que estaban viviendo los internos. Así como todas las negligencias que llegaron a vivir en su estadía. Esto a raíz de una noticia que conmocionó a muchos. Un hombre al que le apodaban Chepito había tomado la vía fácil colgando una sábana en su habitación. Este fue el único lugar en la zona donde no se quemó en el incendio. Que según dijeron había sido intencionado. Recordé las palabras del enfermero, Chepito va a morir aquí y no se equivocó, gracias a esa experiencia soy más abierta a los padecimientos de la gente, la idea de que los manicomios pueda existir personas atormentadas por demonios o ser el de otro plano me eriza la piel, ahora cada vez que paso por el pasillo del hospital donde trabajo actualmente recuerdo lo que perseguía a Chepito lo atormentaba, Solo cierro los ojos y le pido a Dios que vele por su alma en la de todos los olvidados.